0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um ganz besondere Musik, um Hymnen. Beispiel Olympia, da gibt es die Hymne der Olympischen Bewegung, Nationalhymnen und viele kommerzielle Pathos-Songs. Nur, was macht eine Hymne eigentlich zur Hymne? Und warum sind sie für die Rituale bei Sportevents so wichtig?
0: Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
2: Gustav Heinemann spricht den entscheidenden Satz bei der Eröffnungsfeier der Spiele in München. Ein Ritual, das bei keiner
1: Olympiade fehlen darf. Gleich im Anschluss kündigt der Stadionsprecher ein weiteres Ritual an.
2: Zu den Klängen der olympischen Hymne werden acht Goldmedaillengewinner nun die olympische Fahne hissen. Die fünf Ringe in Blau, Gelb, Schwarz, Grün und Rot auf weißem Hintergrund gleiten empor.
1: Ein olympisches Symbol, das genauso zu den Spielen gehört, wie die Musik für dieses Ritual, die olympische Hymne. Hier in einer geschwingt marschbetonten Variante im Geist der 70er.
2: Eine Straßenumfrage würde vermutlich ergeben, diese Hymne kennt kein Mensch. Auch wenn sie die offizielle Hymne der Spiele ist, und zwar seit 1958.
1: Denn den ultimativen, medial allgegenwärtigen Soundtrack zu den Wettkämpfen, wenn die Emotionen hochkochen, wenn gefeiert wird, aber auch geweint wird, den liefern andere.
2: Jede Menge Pathos-Songs konkurrieren darum, selbst zu einer Art Hymne der Spiele zu werden.
1: Doch ob olympische Hymne, Nationalhymne, Rock- oder Pophymne was macht eigentlich eine Hymne zur Hymne? Und wie hat sie die Spiele geprägt? Und was davon ist Ritual?
2: Was Politik? Und was davon vielleicht einfach nur Kommerz?
0: Geburtswehen oder der Wettstreit um die offizielle Hymne?
2: Auch wenn das Etikett Hymne inzwischen auf fast jedem Musikstück klebt, das irgendwie festlich, feierlich daherkommt. Der Begriff selbst hat viele tausende Jahre Musikgeschichte durchlebt. Und er hat tatsächlich so
1: etwas wie eine Ursprungs-DNA. Bereits in der Antike tauchen solche Hymnen auf. Lobgesänge, um die Götter zu preisen, sie gewogen zu machen und so das eigene Schicksal günstig zu beeinflussen überliefert beispielsweise in der griechischen Mythologie. Also beim Kampf um Troja,
0: da hat auf Wunsch von Odysseus der Sänger vom hölzernen Pferd gesungen und um Schutz der Götter gebeten.
2: Reinhard Kopitz, Professor für Musikpsychologie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.
0: Und interessant fand ich auch in der Recherche, dass es eine Vorform gab, das waren sogenannte Zaubersprüche. Also ein bisschen Magie spielte auch eine Rolle. Und der andere Aspekt ist noch, das Publikum sank durchaus am Schluss auch mit bei den kultischen Hymnen,
1: also Interaktionen waren auch dabei. Vorläufer für die christliche Liturgie, feierliche Lob-, Dank- und Bittgesänge werden dort zum zentralen Element. Bis heute bleiben uns diese Dinge ja auch erhalten, also das Vaterunser
0: oder das Deum als Kirchenlied Großer Gott, wir loben dich. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir weiterentwickelt und integriert haben. Und die, die Idee dahinter ist, dass der Hymnus eigentlich als Zitat das Echo der von den Engeln gesungenen himmlischen Gesänge ist.
2: Eine schöne Vorstellung, mit der Menschen in einer säkularisierten Welt allerdings kaum mehr etwas anfangen können.
1: Auch die angebeteten Götter haben sich gewandelt durch die Jahrtausende.
2: Und dennoch, die ursprungs des Hymnus und des Hymnischen lebt bis heute.
1: Im liturgischen Lobgesang genauso wie in der National-, Olympia- oder Rockhymne, in der Vereins- oder Fußballhymne.
0: Also ich glaube, die Quintessenz ist die Anrufungsgeste dabei. Ganz unabhängig vom Kontext, ob der säkular oder religiös ist. Mir fällt ein aus dem Fußballbereich interessanter Anrufungsgesang ein. Das ist Rudi Völler, Fußballgott. Und da findet man schon im Text diese Grundidee der Anrufung bis auf die Spielerebene. Es muss ja nicht immer der Verein sein, sondern auch Einzelpersonen, die herausragend sind, werden dann als quasi Fußballgötter auch angerufen. Das ist jetzt einfach die Säkularität. Interpretation der ganzen Geschichte, aber ich glaube, der Kern ist der gleiche, dieser Kontakt mit den übergeordneten Mächten, von dem wir ausgehen, dass wir sie in irgendeiner Form für uns günstig stimmen können. Eventuell
2: ist genau das auch die Idee, als der Komponist Spiros Samaras den Auftrag erhält, für die ersten olympischen Spiele der Neuzeit eine eigene Hymne zu schreiben. 1896 in Athen.
0: Ja, fangen wir mal mit dem Text an. Also die Invocatio, die Anrufung der Götter. Ich habe mir den Text mal übersetzen lassen. Also es ist ja ein original griechischer Text. Heißt... Alter Geist, unsterblich, reiner Vater des Schönen, des Großen und des Wahren, komm runter, zeig dich und strahl hier drüben zur Herrlichkeit deiner Erde und des Himmels. Also wir haben diese typische Gestik, die wir auch dort bei Anrufung der Götter haben, schon auf der Textebene.
2: Weitere essentielle Zutaten aus
1: musikalischer Sicht. Getragenes, marschartiges Tempo, das zur Bewegung anregt. Außerdem große Orchesterbesetzung, gerne mit Blechbläsern, die sich auch im Freien lautstark durchsetzen, ganz ohne elektronische Verstärker. Und eine klare dramaturgische Funktion. Die Hymne begleitet ein
2: Ritual. Sie öffnet den Vorhang, ist gleichsam ein auskomponiertes »Jetzt geht's los«.
0: Sie ist ja Eröffnungsmusik und das ist sie bis heute, dass sie in diesen Eröffnungszeremonien verwendet wird. Und da muss man nun von der Seite der Musikpsychologie sagen, da hat sie eigentlich die Funktion der Stimmungsinduktion, also das feierliche Moment oder im kultischen Bereich würde man vom nicht alltäglichen Anlass-Moment sprechen. Und den soll sie induzieren und uns in eine bestimmte Stimmung versetzen, dieses getragene, feierliche, nicht alltägliche, in dem wir uns jetzt befinden bei der Eröffnung der großen Spiele.
1: Der Neustart der Olympischen Spiele in neuzeitlicher Form ist entscheidend verknüpft mit einer Person. Dem französischen Pädagogen und Historiker Pierre de Coubertin.
2: Er träumt von einem internationalen, friedlichen Fest, das dazu beitragen könne, nationale Egoismen zu überwinden.
1: Statt auf Schlachtfeldern gegeneinander anzutreten, solle die Jugend der Welt sich bei sportlichen Wettkämpfen messen.
3: Er hat das Ganze unter anderem eingeordnet in einen Kontext der Völkerverständigung, des Miteinanders. Und seine Idee darüber hinaus war von Beginn an auch, ein Wettkampffest zu gestalten als Gesamtkunstwerk.
1: Ansgar Molzberger vom Institut für Sportgeschichte der Deutschen Sporthochschule Köln. Coubertin kam aus einer Künstlerfamilie,
3: ihm schwebte nie eine reine, nennen wir es einmal, Multi-Weltmeisterschaft vor, sondern olympische Spiele sollten immer mehr sein, ein Gesamtkunstwerk. Da kommen wir jetzt schon Richtung Musik auch und zeremoniell. Gleichzeitig muss man allerdings dazu sagen, dass wenn man jetzt das Bild der heutigen olympischen Spiele vor Augen hat, mit einem Fest installierten Zeremoniell, eine Eröffnungsfeier, eine Schlussfeier, wo bestimmte Rituale dazugehören, das hat sich erst nach und nach entwickelt. Also das war keine Blaupause, die 1896 bereits bestand.
2: Bis die griechische Hymne von 1896 tatsächlich das Rennen für sich entscheidet, sollten daher auch noch einige Jahrzehnte vergehen.
1: Denn es gibt zwar schon früh ein Internationales Olympisches Komitee, kurz IOC, doch das hat allerdings keine starke Position.
2: Die regionalen Organisationskomitees, die sich vor Ort in den einzelnen Ländern kümmern, prägen die Spiele. Und kochen ihr eigenes nationales Süppchen. Getreu dem Motto, jetzt sind wir dran. Und wir machen unser eigenes patriotisches Ding.
1: Die Hymnenfrage wird zur nationalen Frage und gestaltet sich zu einer Art Überbietungswettbewerb. Ein Beispiel.
2: Die Olympischen Spiele 1932 in Los Angeles. Die US-Amerikaner bringen ihre eigene Hymne ein, komponiert von einem gewissen Walter Bradley Keeler mit einem Text gegen die Tyrannei. Diese US-Variante soll es nun sein, die
1: ewig währende
2: olympische Hymne.
1: Doch vier Jahre später ist Deutschland am Zug. Und eine US-Hymne aufzuführen, die im Text zum Widerstand gegen Tyrannen aufruft, passt den Nationalsozialisten so gar nicht ins Konzept.
3: Eigentlich hätte das Regelwerk das vorgesehen. Nein, man bricht einfach damit, ruft wiederum innerhalb Deutschlands einen neuen Wettbewerb aus und beauftragt letztendlich Richard Strauss, eine neue Hymne zu schreiben, und einen eigentlich ziemlich unbekannten Schauspieler-Rezitator namens Luban. Er gewinnt einen Wettbewerb für die textliche Fassung der Hymne. Und in diese textliche Fassung greift sogar das Propagandaministerium auch noch ein. Luban hat im Original geschrieben, Ehre sei dem Völkerfest, Friede soll der Kampfspruch sein. Und man dreht das dann in Friede sei dem Völkerfest, Ehre soll der Kampfspruch sein. Also da herrscht sogar noch Zensur.
2: Doch die Geschichte geht noch weiter. Als das IOC, schwer beeindruckt vom Regelbruch, nun die Strauß-Hymne fest installieren will, kommt der Zweite Weltkrieg.
1: Die Spiele 40 und 44 fallen aus. Und dann haben wir 48,
3: die nächsten Spiele anstehen in London. Und da sagt man verständlicherweise, wir führen doch keine deutsche Hymne auf. Drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach dem äh, Naziregime, dem Holocaust und äh, schafft jetzt wiederum was Eigenes. Und es dauert dann bis ins Jahr 1958, dass man sich wirklich einigt, Rückgriff auf 1896, diese Hymne wird fortan die offizielle internationale olympische
2: Hymne sein. Die Geschichte zeigt also, es geht bei der Suche nach der olympischen Hymne nie einfach um ein unschuldiges Stück Musik. Es geht immer auch um Politik, um Macht und Einfluss.
1: Erst als sich das IOC in den 1950er Jahren als Gralshüter der Spiele etabliert hat und ein strenges Regelwerk durchsetzt, ist die Debatte vorerst beendet.
0: Nationalhymnen oder klingende Staatssymbole.
2: Nicht nur bei der Eröffnung der Olympischen Spiele auch an anderer Stelle wird die Musik zur nationalen Frage, bei der Siegerehrung.
1: Man hätte hier auch die olympische Hymne etablieren können, doch das Rennen machen die Nationalhymnen der Siegerländer. Bei der feierlichen
2: Verleihung der Medaillen werden sie zum emotionalen Höhepunkt für die Siegerinnen und Sieger, nach jahrelanger Vorbereitung, nach jeder Menge Stress und Entbehrungen.
3: Und dieser Moment auf dem Podest, manche sagen, ich war noch wie in Trance, ich konnte das gar nicht wirklich verarbeiten. Andere können es dann schon verarbeiten und genießen es. Und das sieht man ja, also manche strahlen, manche brechen in Tränen aus. Also es ist für die einzelnen Athletinnen und Athleten sicherlich ein sehr erhabener Moment, zumal gerade in der olympischen Bewegung wie auch immer mitdenken müssen, dass ein Großteil der Athletinnen und Athleten das größtenteils auf einer sehr idealistischen Ebene betreiben. Viele studieren, viele haben einen Beruf, also die meisten können ja nicht gut davon leben.
1: Dennoch taucht gerade im Zusammenhang mit den Siegerehrungen eine Frage immer wieder auf.
2: Passt all die nationale Symbolik bei den Spielen noch zur ursprünglichen Idee der Spiele, zur Idee der Völkerverständigung?
1: Auch in der Olympischen Bewegung selbst wird das bis heute immer wieder diskutiert.
3: Es gab Stimmen, ernstzunehmende Stimmen die das eingebracht haben, auf Landessymbole, auf Landeswappen, auf Nationalfahnen, auf Nationalhymnen zu verzichten. Das sei doch ein Widerspruch zum Gedanken der Völkerverständigung. Also Cobartin hat das nicht so gesehen. Er hat gesagt, man kann sich ja sehr wohl einbringen, auch als Patriot, aber das in einen größeren Gemeinsinn stellen. Aber solche Stimmen gab es. Und zum Beispiel ganz stark in 60er-Jahren gab es Petitionen. Ähm, lasst uns das abschaffen. Das war und ist auch immer wieder Kritik an der olympischen Bewegung. Wie passt das zusammen, diese Internationalität auf der einen Seite? Auf der anderen Seite aber sehr wohl, das Nationale auch zu betonen.
2: Das Nationale zu betonen? als klingendes Staatssymbol Identität zu stiften und so zum nationalen Bindemittel zu werden. Genau das ist eine der zentralen Funktionen von Nationalhymnen. Wie sehr Nationalhymnen dabei zu klingenden Staatssymbolen werden und die Olympischen Spiele zur politischen Weltbühne belegt ein eindrückliches Beispiel aus
1: der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Olympische Spiele Stockholm 1912 die große Frage im Vorfeld, wie dürfen Nationen teilnehmen, die keine souveränen Staaten sind? Zum Beispiel Finnland, das damals offiziell Teil des russischen Zarenreichs ist. Die im Vorfeld
2: abgestimmte diplomatische Lösung, die Finnen sollen zwar als eigene Abteilung, aber zusammen mit dem russischen Team einmarschieren und kein Recht auf eine eigene Hymne haben. Bei einer Siegerehrung soll die russische Flagge gehisst werden, mit einem finnischen Wimpel dazu.
3: Jetzt ist die Eröffnungsfeier und die Finnen treten auf der Stelle als Team, sodass eine Lücke zum vorausgehenden russischen Team entsteht. Die schwedische Kapelle im Stadion spielt einen Marsch, der für die schwedisch-finnische Großmachtzeit steht. Finnland war jahrhundertlang schwedisch. Das Publikum jubelt. Skandinavisches Brudervolk. Die russische Diplomatie ist außer sich auf der Tribüne. Also da hat man über Musik unter anderem etwas transportiert, was als Separatismus zu Recht interpretiert wurde von den russischen Delegierten im Stadion damals.
0: olympia -Songs oder Zwischen Ritual und Kommerz. 1984
2: wird ein neues Kapitel aufgeschlagen in Sachen Olympiahymnen.
1: Die Spiele werden zunehmend zum kommerziellen Event, zum medialen Produkt, das vermarktet sein will und nicht nur optisch, sondern auch akustisch um Aufmerksamkeit wirbt.
2: Popsongs konkurrieren fortan darum, zum allgegenwärtigen großen Soundtrack der Spiele in den Medien zu werden, zum musikalischen Markenzeichen. Und so letztlich auch zu einer Art Hymne der Spiele.
1: So wie die Mutter aller olympia -Songs. One Moment in Time mit Whitney Houston.
2: Die Songs sollten, wohlgemerkt, nicht die offizielle Eröffnungshymne verdrängen, die Spiele aber im weiteren Verlauf und in der Berichterstattung prägen.
1: Welchen offiziellen Song sich dabei irgendein Organisationskomitee ausgesucht hat, ist dabei meist weniger entscheidend als die Macht der Medien.
2: Der Sporthistoriker Ansgar Molzberger.
3: Also ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, wenn wir uns die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles vor Augen führen, die dies erlebt haben oder retrospektiv die Jüngeren. Der Song, den alle damit verbinden, Reach Out von Giorgio Moroder, war aber nicht der offizielle Song. Der offizielle Song, ich habe es rausgeschrieben, hieß Welcome von Dean Pitchford. Böse ausgedrückt, kennt kein Mensch, oder? Letztendlich könnte man vielleicht sagen, das Publikum entscheidet. Sicherlich geben aber Fernsehanstalten vor, dass sie einfach sagen, das ist unser Song, mit dem gehen wir ins Rennen, mit dem unterlegen wir die Bilder der Olympischen Spiele.
1: Reach out, reach out Ob ein Song tatsächlich zu einer Art Hymne wird, lässt sich also nicht einfach verordnen. Genauso wie es eben keine Formel gibt, die garantiert, dass
2: ein Song zum Hit wird. Dafür ist die Sache zu komplex.
1: Songs kommen und gehen. Der Großteil verschwindet wieder in der Versenkung.
2: Doch einige wenige kommen und bleiben und werden zu Pop-Hymnen, auch jenseits
1: von Olympia. Beispielsweise Sailing von Rod Stewart, Wind of Change von den Scorpions oder dieser Klassiker hier.
2: Ein paar Erfolgskriterien lassen sich aber doch benennen.
1: So sollten Songs, die speziell bei Olympia durchstarten wollen, beispielsweise die eine zentrale Anrufungsgeste der Spiele unterstützen. Mit den Händen nach oben, also das ist der Moment, in dem die Wunderkerzen kommen
0: oder die Feuerzeuge angezündet werden. Das hat ja genau das Tempo, um sich synchron damit zu bewegen in der Masse und diesen Moment mit einer erstens Anrufungsgeste und dann auch noch mit Feuerwerk oder mit kleinen Leuchteinlagen einzubringen dabei.
2: Musik kann also Identität stiften, wie bei der Nationalhymne. Sie kann aber auch vor allem Stimmungen regulieren.
1: Sie kann Emotionen wecken, die uns dann ein Leben lang begleiten.
3: Na, ich glaube, das hat schon stark was mit auch Erinnerungskultur, persönlicher Erinnerungskultur zu tun, weil ich den Song ja nicht unbedingt isoliert in Erinnerung behalte, sondern in Verbindung mit den Bildern von den Spielen. Und meist unterlegen gerade die Fernsehanstalten ja eben auch beispielsweise einen Rückblick auf den Tag oder einen Rückblick auf die vergangenen zwei Wochen bei Olympischen Spielen, mit Szenen von Wettkämpfen, mit, mit Dramen, mit, mit Siegen und Niederlagen. Und so bleibt ja nicht nur der Song im Gedächtnis, sondern ich verknüpfe den oft auch mit Bildern.
2: Es geht also immer um weit mehr als nur um Musik. Viele Ebenen müssen zusammenspielen, damit aus einem Song eine Hymne wird.
1: Einfach nur eine kompositorische Idee zu haben, Melodien, Akkordfolgen, Rhythmus, das reicht eben nicht. Der Song muss auch entsprechend produziert werden überraschen
2: und überzeugen.
1: Und durch einen Künstler getragen und ausgefüllt werden, dessen eigene Biografie, Popularität, Glaubwürdigkeit, Aussehen und Auftreten wiederum entscheidend sein kann. Genauso wie die Performance. Reinhard Kopitz eine Aufführung
0: dieses Stückes in einem geeigneten Kontext. Dazu gehört die Bühneninszenierung, dazu gehört die Show, dazu gehört ein feierlicher, nicht alltäglicher Rahmen, Licht und so weiter. Und in der letzten Station brauche ich natürlich eine PR-Kampagne, eine Öffentlichkeitsarbeit, die das Ganze entsprechend auch noch kontextualisiert oder eine Geschichte dazu erzählt. Also ein, wir sagen heute immer, ein Narrativ. Auch das muss stimmen und erst wenn alle ineinander passen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Popularität gegeben. All das gilt eben auch für einen Olympiasong.
1: Ein guter Song allein reicht nicht, wenn der Künstler nicht überzeugt.
2: Ein überzeugender Künstler ohne guten Song funktioniert aber genauso wenig.
1: Und mancher Song funktionierte vor 40 Jahren, heute aber nicht mehr, weil die Performance vielleicht nicht mehr passt und so weiter. Barcelona.
2: All das erklärt aber auch, warum beispielsweise eine Art Rockoper plötzlich das Zeug hatte, die Spiele 1992 aufzumischen.
1: Queensänger Freddie Mercury schreibt ein episches Duett für sich und Montserrat Cavalier. Hier passt alles. Komponist, Musik, Performance. Umso tragischer, dass der Song es dennoch nicht auf die Bühne der Eröffnungsfeier geschafft hat.
2: Freddie Mercury verstarb kurz zuvor an den Folgen seiner Aids-Erkrankung.
1: Wie Olympia klang, ein Radiowissenstück von Martin Schramm. Was genau rund um die Olympischen Spiele 1972 passiert ist, als palästinensische Terroristen israelische Sportler als Geiseln genommen haben und wie deren Befreiung in einer Katastrophe mündete, das erzählt der mehrteilige Podcast Die Olympiaprotokolle, das Attentat in München 1972, zu finden im BR Podcast Center. Alle Angaben zu dieser Folge, wie immer, in den Shownotes.